0: Es flag, pensó la amodorradamente de Dennis cuando la sombra con ardientes ojos se le abalanzó encima. Es Flag, me ha encontrado y ahora me arrancará la garganta con sus propios dientes. Intentó gritar, pero no pudo articular ningún sonido. La boca del intruso se abrió. Dennis pudo ver unos dientes grandes y blancos. Y entonces una cálida y larga lengua comenzó a lamerle la cara. —¡Uf! —exclamó Denis, tratando de apartar de sí aquella cosa, pero unas patas se apoyaron sobre sus hombros, y cayó tendido sobre su colchón de servilletas reales como un luchador inmovilizado. La lengua no dejaba de lamerle. —¡Uf! —volvió a exclamar, y la negra y peluda criatura profirió un grave y amigable ladrido, como si dijese. —¡Ya lo sé! Yo también me alegro de verte. —¡Frisky! llamó una voz ronca desde la oscuridad. Retírate, Frisky, sin ruidos. La figura negra no era en absoluto flag. Se trataba de un perro grandísimo, un perro que se parecía demasiado a un lobo para sentirse tranquilo, pensó Denis. A las palabras de la chica, el animal se alejó y se sentó. Miraba a Denis con alegría. Su cola porreaba sordamente el lecho de servilletas. Otras dos figuras aparecieron en la oscuridad, una más alta que la otra. No era Flag, eso estaba claro. Los guardias del castillo, entonces. Dennis cogió su daga. Si los dioses estaban de su parte, tal vez sería capaz de poner fuera de combate a los dos. Si no, entonces intentaría morir con honor al servicio de su rey. Las dos figuras se detuvieron muy cerca de él. ¡Vamos! Dijo Denis, alzando su daga. Y en realidad no era mucho más grande que un cortaplumas, y se encontraba herrumbrosa, bastante desafilada, en un gesto valeroso. Primero vosotros dos y después vuestra fiera. Denis, la voz re le resultó familiar. Denis, ¿en verdad te hemos encontrado? Denis comenzó a bajar su arma. Luego volvió a subirla. Tenía que ser un truco. Tenía que serlo. Pero la voz sonaba tan parecida a la de... ¿Ben? Susurró. ¿Eres Ben Stad? Soy Ben, confirmó la figura más alta, llenando de gozo el corazón del joven y arriesgado mayordomo. La figura empezó a acercarse. Alarmado, Dennis volvió a levantar la daga. Espera, ¿Tienes una luz? Sí, un pedernal y un eslabón. Ráspalos. Bien. Al cabo de un rato, un gran resplandor amarillento, sin duda peligroso, en aquel cuarto repleto con secas servilletas, iluminó el lugar. Acércate, ven, dijo Denis, volviendo a envainar su modesta daga. Se puso en pie, temblando de alegría y alivio. Ben estaba allí. Gracias a qué magia Denis no lo sabía. Pero lo cierto era que había sucedido. Los pies se enredaron en las servilletas y de un traspiés. Mas no llegó a caerse, ya que los brazos de Ben lo acogieron con un fuerte abrazo. Ben se hallaba a su lado y todo saldría bien, pensó Denis. Y fue todo lo que pudo hacer para no echarse a llorar. De un modo impropio de un hombre. A continuación hubo un gran intercambio de historias, creo que vosotros ya conocéis la mayoría de ellas y las partes que ignoráis pueden ser contadas con suma rapidez. El salto de Frisky fue un éxito completo, una vez dentro del conducto se volvió a mirar si Naomi y Ben pensaban seguirla, si no lo hubiesen hecho a la larga Frisky habría vuelto a saltar sobre el hielo, esto podría haberle causado una gran decepción pero no dejaría a su ama ni por el olor más excitante del mundo. Frisky estaba convencida de ello. Naomi, no tanto. Ni siquiera se atrevió a llamar a Frisky por temor a ser escuchada por algún guardia. Por lo tanto, trató de seguir a su perra. Ella no pensaba dejar que se fuera, y si bien intentaba lo contrario, le arrebataría con un gancho de derecha. Naomi no tendría que haberse inquietado. En el instante en que localizó el conducto, Ben comprendió por dónde se había introducido Denis. Una nariz noble frisky, volvió a decir y se volvió hacia Naomi. ¿Crees que podrás hacerlo? Si retrocede un poco y tomo carrera, lo haré. Trata de no errar. Has de evitar pisar donde el hielo comienza a hacerse quebradizo y te remojarás. Y las pesadas ropas que llevas te arrastrarán rápidamente hacia el fondo no erraré deja que yo salte primero dijo Ben tal vez tenga que apartarte retrocedió unos pasos y saltó con tanta energía que estuvo a punto de que la base de la cabeza chocase con la curva superior del conducto excitada Frisky lanzó un ladrido cállate perro ordenó Ben Naomi se alejó hasta el borde del foso. Permaneció allí unos segundos. Para entonces estaba nevando con tanta intensidad que Ben no podía verla. Y luego echó a correr. Ben contuvo el aliento, esperando a que no fallara el borde del hielo resistente. Si corría mucho antes de intentar el salto, ni los brazos más largos del mundo podrían agarrarla. Pero Naomi calculó la perfección. Ben, no necesitó ayudarle. Por lo que tuvo que hacer fue quitarse de en medio cuando ella hizo su entrada en el conducto. Ni siquiera se golpeó la cabeza, como le había sucedido a Ben. «Lo peor de todo fue el hedor», dijo Naomi, haciendo una pausa en su relato y mirando al sorprendido Denis. «¿Cómo pudiste tú soportarlo?» «Pues me estuve recordando a mí mismo lo que podría sucederme si me atrapaban», explicó Denis. Cada vez que lo hacía, el aire parecía oler un poco mejor. Ben rió ante ese comentario y afirmó con la cabeza, mientras Dennis le contemplaba durante unos instantes con los ojos brillantes. Luego volvió a posar su mirada en Naomi. Sin embargo, en realidad olía espantosamente con vino. Recuerdo que cuando yo era niño olía mal, pero no tan mal. Quizá un niño no sepa en verdad lo que es un mal olor. O algo por el estilo». «Supongo que eso podría ser», admitió Naomi. Frisky se hallaba tendida sobre la pila de servilletas reales. Tenía el hocico entre las patas y llevaba sus ojos de una persona a otra mientras cada una de ellas hablaba. No era capaz de comprender lo que decían, pero si eso hubiese sido posible, le habría dicho a Denis que su capacidad de percibir los malos olores no había cambiado desde su niñez». Lo que ellos olieron naturalmente eran los últimos restos de la arena dragón. El olor había sido mucho más penetrante para Frisky para que para la joven y el muchacho alto. El olor de Denis aún permanecía, pero esparcido y en forma de salpicaduras a lo largo de las paredes curvas. Se trataba de los lugares que Denis tocó con sus manos. El suelo de los conductos estaba cubierto por una pestilente agua tibia... Que había borrado todos los demás olores. Era el mismo olor azul eléctrico. El otro olor era un insípido verde correoso. Frisky le temía. Ella sabía que algunos olores podían matar, e incluso que no hacía tanto tiempo que aquel olor había tenido esas características. Pero ahora estaba perdiendo su potencia y de cualquier forma el rastro que seguía la alejó de sus grandes concentraciones. Un poco antes de llegar a la rejilla utilizada por Dennis para salir del sistema de cloacas, Frisky comenzó a dejar de percibir el olor verde. Y en toda su vida, aquella perra jamás estuvo tan feliz de perder un olor. ¿No sabes cruzado con nadie? ¿Con nadie en absoluto? Preguntó Dennis, ansioso. Con nadie respondió Ben. Yo iba un poco adelantado para poder vigilar mejor. Vi varias veces a los guardias, pero siempre tuvimos suficiente tiempo para ocultarnos antes de ser descubiertos. A decir verdad, creo que al venir hacia aquí nos hemos encontrado por lo menos con 20 guardias y solo una o dos veces nos dieron el quien vive. La mayoría estaban borrachos. Naomi asintió. Centinelas de guardia dijo, borrachos. Y no estamos hablando de borrachos en un puesto de vigilancia a lo largo de fronteras septentrionales de alguna pequeña baronía acerca de la cual uno jamás oyó hablar, sino que borrachos en el castillo, dentro del mismo castillo. denis recordando al desaliñado cantor que se hurgaba en sus narices, asintió con tristeza. Supongo que tendríamos que estar contentos, si los sentinelas de guardia hubieran sido como en los tiempos de Roland, ahora estaríamos encerrados en la aguja con Peter. Pero por alguna razón, no me puedo alegrar. Te diré algo, musito Ben en voz baja. Si yo fuera Thomas, a mi alrededor solo tuviera sujetos como los que hemos visto esta noche. Cada vez que mirase hacia el norte, me estremecería dentro de mis botas. Esto pareció inquietar mucho a Naomi. «Recemos a los dioses para que jamás se llegue a eso», dijo la muchacha. Ben asintió con la cabeza. Dennis estiró el brazo y acarició a Frisky. «Me ha rastreado desde la casa de Peina. ¿No es así? En verdad eres una perra muy lista». «Feliz». Frisky menió fuertemente su cola. Naomi dijo si quisieras cortármela de nuevo, Denis, me gustaría escuchar esa historia acerca del rey sonámbulo. Así que Denis le contó la historia, muy parecida a como se la había contado a Peina y como os la he contado yo. Ambos se escucharon fascinados, como niños a quienes se les narra un relato del lobo hablador vestido con el gorro de dormir de la abuelita. Cuando acabó su relato, eran ya las 7 de la mañana. Afuera, una luz gris opaca había cubierto de line. Aquella apagada luz de tormenta era tan luminosa a las 7 como lo sería a mediodía, debido a que la nevada más fuerte de aquel invierno, y tal vez de la historia, había llegado de line. El viento soplaba alrededor de los aleros del castillo como una tribu de espíritus. E incluso desde su refugio los refugios podían verlo, Frisky levantó la cabeza y gimoteó intranquila. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Denis. —Ven, que había estado leyendo una y otra vez la nota de Peter. dijo. —Nada. Hasta esta noche. —Ahora en el castillo existe mucho movimiento y no hay modo alguno de salir de aquí sin ser vistos. —Dormiremos. Recobraremos nuestras energías y esta noche, antes de que den las 12. Ben habló brevemente. Naomi sonreía. Los ojos de Dennis brillaban debido a la excitación. —Sí —dijo Denis. —Por todos los dioses, eres un genio, Ben. —Por favor, yo no diría tanto —protestó Naomi, pero su sonrisa era tan amplia que parecía estar en peligro de que su cabeza se partiese en dos. Se estiró hacia adelante y rodeando a Ben con sus brazos, le dio un sonoro beso. Ben se puso completamente rojo, parecía como si estuviese a punto de estallarle el cerebro, como decían en Delaine en aquellos lejanos tiempos, aunque debo deciros que también se hallaba encantado. Frisky podrá ayudarnos, preguntó Ben cuando volvió a recuperar su aliento. Al oír su nombre, Frisky levantó la cabeza. Claro que podrá, pero necesitaríamos durante un buen rato hablaron acerca del nuevo plan y en un momento dado la mandíbula inferior de Ben pareció casi desaparecer detrás de un gran bostezo Naomi también se hallaba muy cansada habían estado despiertos cerca de 24 horas recordaréis además de haber recorrido una distancia enorme basta ya dijo Ben es hora de dormir hurra exclamó Naomi comenzando a disponer más servilletas junto a Frisky «Siento mis piernas como si...» Dennis se aclaró la garganta con educación «¿Qué sucede?» preguntó Ben Dennis miró los morrales el grande de Ben y el apenas más pequeño de Naomi «Supongo que no tendréis aquí nada para comer ¿no es así?» «Impaciente» La chica dijo, pues claro que sí, ¿qué te crees? Entonces recordaron que Denis salió de la casa de Peina hacía seis días y que desde entonces había pasado todo el tiempo escondiéndose y andando furtivamente. Tenía mirada de desnutrido y su rostro era pálido, enjuto y descarnado. Oh, lo siento Denis, somos unos idiotas. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Denis meditó acerca de esto. No lo recuerdo con exactitud, respondió, pero la última comida que tuve sentado a la mesa fue mi almuerzo hace una semana. ¿Y por qué no lo has dicho desde un principio, tonto? Le molestó Ben. Creo que porque estaba demasiado excitado de veros, respondió Denis sonriendo. Mientras les observaba abrir los morrales y buscar entre los restos de sus víveres, el estómago le gorgoreaba ruidosamente. La boca se le hacía agua. Entonces, una idea se le cruzó por la cabeza. ¿Lo ¿No habréis traído una voz por casualidad? Naomi giró la cabeza y lo miró desconcertada. naos Yo no tengo ninguno. ¿Y tú, Ben? Tampoco. Una sonrisa dulce y sumamente feliz se extendió por el rostro de Denise. ¡Magnífico! Dijo. Aquella tormenta fue sin duda extraordinaria y todavía hoy se habla de ella en The Line. Antes de que un anochecer temprano y ventoso cubriese la ciudadela del castillo, ya había caído un metro y medio de nieve. Tanta cantidad en un solo día era realmente extraordinario, pero los montones que hacía el viento eran muchísimo más altos. Cuando oscureció, ya no soplaba un fuerte ventarrón, sino que se había transformado en un huracán. En algunos sitios alrededor del castillo la nieve se acumulaba contra los muros, formando rampas de más de 7 metros de altura que cubrían no solo las ventanas de la primera planta, sino de la segunda y de la tercera. Quizá estaréis pensando que esto convenía mucho a los planes de fuga de Peter. Y así habría sido si la aguja no hubiese estado erguida sola en medio de la plaza. Pero lo estaba, y allí el viento soplaba con mayor fuerza. Un hombre robusto no era capaz de hacer frente a aquel viento, pues saldría rodando hasta estrellarse contra el primer muro de piedra al otro extremo de la plaza. Y el vendaval tenía además otro efecto, era como una escoba gigantesca, tan pronto como caía la nieve, la barría del suelo de la plaza. Al anochecer había enormes amontonamientos blancos contra el castillo y atascos en la mayoría de los callejones de la parte oeste de la ciudadela, pero la plaza estaba tan limpia como una patina. Lo único que había era helados adoquines esperando quebrarse los huesos a Peter en caso de que su cuerda se partiera. Y debo decir que la cuerda de Peter estaba destinada a romperse. Cuando él la probó, soportaba su peso, pero existía un hecho acerca de aquella cosa mítica llamada punto de ruptura que Peter no conocía. Joseph tampoco lo sabía. Sin embargo, los conductores de bueyes estaban enterados, y si Peter les hubiera preguntado, ellos le habrían contestado con un viejo axioma conocido por marinos, leñadores, costureras y todos aquellos que trabajaban con hilos o cuerdas. Cuanto más larga la cuerda, más rápida la rotura. Peter había probado con una cuerda de un metro veinte de longitud y ésta le soportó. El cordón al cual pensaba confiar su vida, una cuerda muy delgada, media unos 75 y metros, estaba destinada a romperse, os los digo, y los adoquines esperaban la caída del fugitivo para romperse los huesos y hacer que muriese de sangrado. Durante aquel largo y tormentoso día, ocurrieron muchos desastres mayores y menores, del mismo modo que hubo muchos actos de heroísmo, algunos exitosos y otros predestinados al fracaso. En las varonías interiores, algunas granjas fueron arrasadas por el viento, igual que en el viejo cuento del lobo hambriento tira abajo de un soplido la casa de los inocentes cerditos. Algunos de los que se quedaron sin hogar por esta causa se las arreglaron para llegar hasta la ciudadela del castillo a través de las blancas planicies, amarrados todos juntos a una cuerda para mayor seguridad. Otros cerraron en la búsqueda del gran camino de The Line y se perdieron en medio de la blancura. Sus cuerpos, congelados y mordisqueados por los lobos, no serían descubiertos hasta la primavera. Pero a las 7 de la tarde, la nevada finalmente disminuyó un poco y el viento, dejó de soplar con tanta fuerza. La inquietud fue cediendo y en el castillo se acostaron temprano. Había muy poco más que hacer. Se alimentaron los hogares. Los niños fueron arrojados en sus camas. Se bebieron la última taza de té y se dijeron las oraciones. Una por una, las luces fueron apagándose. El pregonero gritaba lo más fuerte que podía, pero tanto a los ocho como a los nueve el viento dispersó los sonidos de su boca. A las 10 volvió a oírsele de nuevo, mas para entonces la mayoría de la gente dormía. Tomás también, pero su sueño no era tranquilo. Aquella noche no estaba Denis para dormir cerca de él, consolarle. Aún continuaba enfermo en su casa. Tomás había pensado muchas veces en enviar un paje para que lo comprobara, incluso ir él mismo. Dennis le agradaba mucho, pero siempre surgía algo que hacer, papeles que había que firmar, peticiones que escuchar y, naturalmente, botellas de vino que beber. Thomas esperaba que Flack viniera a verle, trayéndole unos polvos que le ayudasen a dormir. Pero desde su inútil viaje hacia el norte, el mago se comportaba de un modo extraño y distante. Era como si Flack supiese que algo no iba bien pero no estaba seguro de lo que era. Thomas deseaba que el mago acudiese a su lado, pero no se atrevía a mandarlo llamar. Como siempre, el gemido del viento le hacía recordar a Thomas la noche en que murió su padre. Temía que le costara conciliar el sueño y que a su vez dormido viesen horribles pesadillas, sueños en los que Roland gritaría, desporticaría y finalmente sería consumido por las llamas. Así, que Tomás hizo aquello a lo cual se había acostumbrado durante los últimos años. Se pasaba todo el día con una copa de vino en la mano. Y si yo os dijese cuántas botellas de vino consumía este muchachito hasta que finalmente alrededor de las 10 se marchaba a dormir, vosotros probablemente no me creeríais. Por lo tanto, no lo diré. Pero sí que eran muchas. Tendido sobre el sofá, Sintiéndose pésimamente y deseando que Dennis estuviera en el acostumbrado sitio junto a la chimenea, Thomas pensaba. Me duele la cabeza y tengo el estómago revuelto. ¿Vale la pena sufrir todo esto para ser rey? Lo dudo. Vosotros también podréis dudarlo, pero antes de que Thomas pudiese seguir hablando, ya estaba en el más profundo sueño. Durmió cerca de una hora, Luego se levantó y comenzó a caminar. Parecía un fantasma con un camisón blanco. Deambuló por los pasillos. Una doncella que se había quedado trabajando hasta más tarde y que llevaba los brazos cargados con sábanas acertó a verle. Y como era tan parecido al difunto Rey Roland, la mujer dejó caer su cargamento y echó a correr gritando. El dormido cerebro de Thomas oyó los gritos confundiéndolos con los de su padre. Continuó caminando hasta dar con el corredor menos utilizado. A medio camino se detuvo y empujó la piedra secreta. Entró en el pasadizo, cerró la puerta y se dirigió hasta el final del pasillo. Deslizó los paneles que estaban detrás de los ojos de vidrio de Niner y a pesar de que todavía dormía, colocó su rostro contra los dos agujeros haciendo como que miraba la sala de estar de un difunto padre. Así, ah, aquí dejaremos por algún tiempo al desafortunado muchacho, rodeado por el olor a vino y con lágrimas de remordimiento corriéndole por las mejillas desde sus somnolientos ojos. Este pretendido rey era unas veces un muchacho cruel, otras un muchacho triste, y casi siempre había sido un muchacho débil. Pero debo deciros que incluso ahora sigo sin creer que en realidad fuese un muchacho malo. Que le odies por cosas que hizo, por las cosas que permitió que se hicieran, es algo que puedo comprender, pero me sorprendería que a la vez no le estuvieras un poco de lástima. A las 11 cuarto de aquella trascendental noche, la tormenta concluyó. Una tremenda ráfaga de viento pasó sobre el castillo, soplaba más de 100 kilómetros por hora y desgarraba las ralas nubes como la bofetada de una gigantesca mano. En el tercer callejón del este, había una torre baja de piedra a la cual llamaban Iglesia de los Grandes Dioses. Llevaba allí desde tiempos inmemorables. Mucha gente rendía culto en ella, pero ahora se hallaba vacía. Algo también muy favorable. La torre no era muy elevada, ni de lejos podría compararse con la aguja. No obstante, se alzaba sobre los edificios aledaños del tercer callejón del este y durante todo el día había sido azotada por la inquebrantable fuerza temporal. La última ráfaga fue demasiado para ella. La cúspide de nueve metros, toda de piedra, se desplomó, del mismo modo que podría volarse el sombrero de un espantapájaros durante un viento muy fuerte. Una parte aterrizó en el callejón, otra sobre las casas vecinas. El estrépito fue tremendo, la mayoría de la gente que vivía en la ciudadela del castillo, agotada por la excitación en la tormenta y sumida en el profundo sueño, no reparó en el desmoronamiento de la iglesia de los grandes dioses. Si bien a la mañana siguiente se sorprenderían muchísimo ante las ruinas cubiertas de nieve, casi todos se limitaron a refunfuñar y cambiando de posición se volvieron a dormir. Algunos centinelas de guardia, los que no estaban muy borrachos, lo oyeron, naturalmente, y corrieron para ver lo que había sucedido. Salvo por estos pocos, el desmoronamiento de la torre pasó casi por completo inadvertido en el momento de suceder. Pero hubo unas cuantas personas que lo oyeron, y creo que vosotros ya las conocéis todas. Ben, Denis y Naomi, que se preparaban para intentar rescatar al legítimo rey oyeron el ruido desde el cuarto de las servilletas mirándose unos a otros con ojos bien abiertos no os preocupéis dijo Ben al cabo de unos instantes no sé lo que ha podido ser pero carece de importancia continuemos con lo nuestro Besson y los carceleros inferiores todos ellos borrachos no sintieron desmoronarse la iglesia de los grandes dioses pero Peter sí lo percibió se hallaba sentado sobre el pavimento de su dormitorio, pasando cuidadosamente su cuerda entre los dedos en busca de trozos flojos. Al oír el estrépito de las piedras amortiguado por la nieve, alzó la cabeza y se dirigió con premura a la ventana. No podía ver nada. Lo que quiera que se hubiese derrumbado estaba al otro extremo de la aguja. Después de reflexionar sobre ello durante unos segundos, Peter volvió a su cuerda faltaba poco para la medianoche y él había llegado a la misma conclusión que su amigo Ben, no tenía importancia la suerte ya estaba echada ahora había que mirar adelante, en la profunda oscuridad del pasadizo secreto Thomas oyó el ruido sordo de la torre al caerse y se despertó al oír debajo de él los apagados ladridos de los perros comprendió horrorizado dónde se encontraba y había otra persona cuyo sueño ligero, salpicado de pesadillas, fue perturbado por el estrépito de la caída de la torre. Se despertó, pese a hallarse en lo más recóndito del castillo. ¡Desastre! chilló una de las cabezas del oro. ¡Fuego! ¡Diluvio y evasión! gritó la otra. Flack se había despertado. Creo haberos dicho que a veces el demonio es extrañamente ciego, y eso es cierto. A veces, el demonio se aquieta y duerme, pero ahora el mago se había despertado. Flag regresó de su viaje al norte con un poco de fiebre, un fuerte resfriado y una sensación de inquietud. Algo no marcha bien, algo no marcha bien. Las mismísimas piedras del castillo parecían estar susurrándoselo, pero él no tenía ni idea de lo que podía hacer. Por lo pronto, todo lo que sabía era que aquella incógnita, algo no marcha bien, poseía dientes afilados. La sensación era como tener en el cerebro un orón o una Marta Sibelina, que le iba mordesqueando en un sitio y en otro. El mago sabía exactamente cuándo había comenzado aquel animal a corretear a roer al volver de su infructuosa expedición en busca de los rebeldes. ¿Por qué...? ¿Por qué? Porque los rebeldes debían haber estado allí. Pero no habían aparecido. Y Flack odiaba ser engañado. Pero aún, odiaba sentir que él podía haber cometido un error. Si se habría equivocado en su búsqueda de los rebeldes, entonces tal vez había cometido fallos en otras cosas. ¿En qué otras? No lo sabía. Pero sus sueños eran desfavorables y aquel pequeño o irascible animal correteaba por su cabeza, inquietándole, insistiendo en que se había olvidado de cosas, que otras cosas estaban sucediendo a sus espaldas. Corría, mordisqueaba y le arruinaba el sueño. Flag tenía medicinas que podían terminar con un resfriado, pero ninguna de ellas lograría hacer el efecto sobre aquel animal roedor que llevaba en su cerebro. ¿Qué es lo que podía haber salido mal? Se repitió esta pregunta una y otra vez, y en verdad parecía, o al menos a primera vista, que nada en absoluto. Durante muchos siglos, el viejo y oscuro caos que latía dentro de él había odiado el amor, la luz y el orden de Adelaide, y trabajó duramente para destruir todo aquello. Para derribarlo al igual que la última ráfaga de la tormenta había tirado abajo la iglesia de los grandes dioses. Siempre hubo algo que se interfirió en sus planes: una Kaila la buena, una sasha, alguna persona, alguna cosa. Pero ahora no veía ninguna posible interferencia. Mirase en la dirección que mirase. Tomás era por completo su criatura. Si Flack le ordenaba que midiese a palos el más alto parapeto del castillo del tonto, solo atinaría preguntarse a qué hora debía hacerlo. Los granjeros rugían bajo el peso de los agobiantes impuestos aplicados por Thomas como consecuencia de la persuasión ejercida por el vago. Cierta vez, Joseph le dijo a Peter que al igual que las cuerdas y cadenas, las personas también tenían un punto de ruptura. Y así era. Los granjeros y comerciantes de Elaine casi habían llegado al suyo. La cuerda que se une a la ciudadanía con el gran paquete de impuestos es pura lealtad. Lealtad al soberano, al país, al gobierno. Flagg sabía que si hacía los impuestos lo bastante pesados, todas las cuerdas se romperían y el estúpido güey, que así era como él consideraba al pueblo de Elaine, saldría corriendo desbocado, arrasando con todo lo que se le pusiera el paso. El primero de los bueyes ya estaba libre y se escondía en el norte. Se hacían llamar exiliados, pero Flagg no dudaba que muy pronto lo cambiarían por rebeldes. Peina se había apartado y Peter estaba encerrado en la aguja. Por lo tanto, ¿qué era lo que estaba mal? ¡Nada! ¡maldita sea nada! Pero el hurón correteaba, roía, mordisqueaba y se retorcía. En las tres o cuatro últimas semanas, muchas veces, Flax se despertó bañado en un sudor frío, no a causa de la nieve habitual, sino porque había tenido algún sueño horrible. ¿Cuál era la esencia de aquel sueño? Jamás conseguía recordarlo. Solo sabía que se despertaba con la mano izquierda apretando el ojo izquierdo, como si tuviese allí una herida. Y a pesar de que no había nada malo en él, ese ojo le ardía. Aquella noche... Flack se despertó con su sueño fresco en la cabeza, porque se había interrumpido antes de que terminara. Fue, por supuesto, el derrumbe de la iglesia de los grandes dioses lo que le hizo abrir los ojos. —¡Hum! —exclamó Flack, sentándose erguido en su silla. Tenía los párpados bien abiertos y las pupilas atentas, las mejillas, blancas, húmedas, se hallaban lustrosas por el sudor. —¡Desastre! —chilló una de las cabezas del oro. Fuego, diluvio y evasión, gritó la otra. ¿Evasión? pensó Flag. Sí, eso es lo que tenía en mi mente durante todo este tiempo. Eso es lo que me estaba carcomiendo. Se miró en las manos y vio que le temblaban, lo cual le puso furioso. Se levantó de la silla de un salto. Él tiene la intención de evadirse, murmuró, pasándose las manos por el cabello. Es solo una intención, de todos modos. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es su plan? ¿Quiénes le han ayudado? Te pagarán con sus cabezas, lo prometo. Y no, se las cortarán de un solo hachazo, no. Se las irán cortando de a dos centímetros, de un centímetro, de a medio centímetro, cada vez. Se volverán locos por la agonía mucho antes de morir. ¡Loco! chirrió una de las cabezas del loro. ¡Agonía! vociferó la otra. ¿Queréis callaros y dejarme pensar? Aulló Flack. Cogió de una mesa cercana una jarra llena de un líquido marrón oscuro y la arrojó contra la jaula del pajarraco. Al chocar la jarra, se hizo añicos, produciendo un brillante destello frío. Las dos cabezas del loro graznaron aterrorizadas. El cuerpo se desplomó de la percha y permaneció inconsciente sobre el fondo de la jaula hasta la mañana siguiente. Flack comenzó a pasearse rápidamente de un lado a otro, mostrando los dientes. Jugueteaba con sus manos sin parar, los dedos de una luchando con los de la otra. Sus botas estaban sucias con una costra verdosa de salitre, procedente de las piedras del pavimento de su laboratorio. Aquellas manchas... Oliana tormenta eléctrica de verano. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién le ayudó? Flack no podía recordarlo. Su sueño ya se estaba desvaneciendo, pero tengo que saberlo, siseó. Sí, sí, oh. Tengo que saberlo, porque aquello acontecería muy pronto. Podía sentirlo con intensidad. Sucedería muy, muy pronto. Buscó su llavero y con él. Abrió el último cajón de su escritorio. Extrajo una caja de madera de tamarindo exquisitamente tallada. La abrió, retirando de dentro una bolsa de cuero. Tiró de las cintas que cerraban la boca de la bolsa y con sumo cuidado sacó un pedazo de roca que irradiaba una luz intensa de su interior. La roca era de un color lechoso, semejante al ojo de un viejo ciego. Parecía un pedazo de jaboncillo desastre, pero en realidad era un cristal el cristal mágico de Flag recorrió la habitación apagando todas las lámparas y velas muy pronto su estancia estaba en la más absoluta penumbra a pesar de ello Flag regresó a su escritorio con total seguridad esquivando objetos que tanto vosotros como yo nos habríamos llevado por delante la oscuridad no le afectaba en lo más mínimo al mago del rey le agradaba se movía en ella con un gato se sentó ante el escritorio, y tocó la piedra. Le pasó las palmas por los lados, sintiendo los ásperos bordes con los ángulos. Muéstrame, murmuró. Muéstrame aquello que preciso saber. Esa es mi orden. Al principio no sucedió nada. Luego, poco a poco, el cristal comenzó a iluminarse desde adentro. La tenue luz que apareció era pálida y difusa. Flack, Volvió a tocar el cristal, esta vez con la punta de sus dedos. La luz se hizo más cálida. Muéstrame a Peter. Esa es mi orden. Muéstrame a Mozalbete que se atreve a entrometerse en mi camino y muéstrame qué es lo que planea hacer. La luz empezó a brillar, a brillar, a brillar, con los ojos resplandecientes mostrando los dientes entre sus finos y crueles labios. Flagg, se inclinó sobre el cristal. Ahora Peter, Ben, Denis y Naomi podrían haber recorrido, reconocido su sueño, y habrían reconocido también el resplandor que iluminaba el rostro del mago, un resplandor que no provenía de una vela. El matiz lechoso del cristal desapareció súbitamente, absorbido por el brillante resplandor. Ahora, Flack podía ver en lo más profundo de su interior sus ojos se dilataron y luego los entrecerró azorado era Sasha visiblemente embarazada sentada sobre la cama de un niño el niño tenía en sus manos una pizarra en ella se podían leer dos palabras dios y perro con impaciencia Flack pasó las manos sobre el cristal que ahora respondió con, con ondas de calor muéstrame lo que necesito saber esa es mi orden. El cristal volvió a aclararse. Era Peter, jugando con la casa de muñecas de su madre, simulando que la vivienda y la familia que la habitaba eran atacadas por los indios, o por dragones, o por alguna otra cosa tonta. El viejo rey se hallaba en un rincón, observando a su hijo, deseando unírsele en su... ¡Bah! exclamó Flag, frotando nuevamente con sus manos contra el cristal. ¿Por qué me muestras estas viejas historias sin sentido? Yo preciso saber cómo planea escapar y cuándo. Ahora muéstramelo. Es una orden. El cristal estaba cada vez más caliente. Si no le permitía apagarse pronto, Flag sabía que se podía quebrar para siempre y no era fácil hacerse con un cristal mágico. Aquel lo había encontrado después de 30 años de búsqueda pero preferiría haberlo partido en billones de fragmentos antes de rendirse. «Esa es mi orden», volvió a decir, por tercera vez, el aspecto lechoso del cristal. Se retiró hacia adentro. Flack se inclinó sobre él hasta que el calor hizo que se le saltaran las lágrimas. Se restregó los ojos y entonces, a pesar del calor, los abrió de par en par, sobresaltado y furioso. «Era Peter». Descendía lentamente por la pared de la aguja, no cabía duda de que se trataba de alguna magia engañosa, porque a pesar de que se pasaba una mano sobre la otra, ningún lado se le veía la cuerda. ¿O estaba allí? Flack se pasó una mano por la cara, disipando el calor por unos instantes. ¿Una cuerda? No exactamente, pero allí había algo, algo tan sutil como el hilo de una telaraña y sin embargo sopertaba su peso. «Peter», dijo Flagg, jadeando, y ante el sonido de su voz, la diminuta figura miró a su alrededor. Flagg sopló el cristal, y su brillante y oscilante luz desapareció. Al sentarse, el mago pudo observar frente a él su resplandor crepuscular. «Peter, evadiéndose». «¿Cuándo?». «En el cristal era de noche» y Flag había visto algunos errantes copos de nieve pasar volando junto a la pequeña figura que bajaba por la pared curva. ¿Iba a suceder esta noche? ¿Mañana por la noche? ¿Alguna noche de la próxima semana? ¿O...? Oh. Flag con un empujón se alejó del escritorio y vacilante se puso de pie. Sus pupilas se llenaron de fuego al mirar en torno a sus sombrías y pestilentes habitaciones subterráneas. —¿O ya ha sucedido? —¡Suficiente! resolvió. —Por todos los dioses que han existido y que siempre existirán, esto es suficiente. Cruzó a zancadas el oscuro cuarto, cogiendo una enorme arma que colgaba sobre la pared. Era incómoda, pero el mago la sostuvo familiarizado y sin dificultad. ¿Familiarizado con ella? Sí, naturalmente lo estaba. La había utilizado muchas veces cuando vivió allí e hizo sus negocios bajo el nombre de Bill Hinch, el más temido verdugo del que Deline jamás haya conocido. Aquella terrible cuchilla había mordido cientos de cuellos. Sobre la hoja, que era de acero de andúa, dos veces forjado, había una modificación introducida por Flagg, una bola de hierro con púas. Cada puda estaba bañada de enveneno. ¡Suficiente! Flack volvió a gritar en un arrebato de ira, frustración y temor. El loro bicéfalo, incluso desde las profundidades de su inconsciencia, gimió ante aquella exclamación. Flack tiró de su manto colgado en un gancho junto a la puerta. Se lo colocó sobre los hombros, abrochándose el cuello la hebilla un escarabajo elaborado primorosamente en plata. Era suficiente. Esta vez, sus planes no serían desbaratados. No, desde luego que no lo serían por un odioso muchacho. Rowland estaba muerto. Peina, desbancado. Los nobles forzados al exilio. No quedaba nadie que pudiese protestar por la muerte de un príncipe, y menos por uno que había asesinado a su propio padre si todavía no te has evadido mi bello principito, ya nunca lo harás, y algo me dice que aún te encuentras en Chirona, pero una parte tuya saldrá esta noche, te lo prometo, la parte que tengo intención de arrastrar por los cabellos. Mientras avanzaba dando zancadas en dirección al portón de la mazmorra, Flag comenzó a reír, un sonido que le hubiese provocado pesadillas hasta una estatua de piedra.